0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou a Luísa Prata e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre a Biblioteca React e aqui comigo estão...
2: Vitor Cavalcante,
3: Guilherme Porto, Vinícius Cavalcante.
1: Não esqueça de dar 5 estrelinhas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande e-mail para a gente no podcast@lambda3.com.br.
0: Vamos
2: falar então do React.js. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês.
4: Quem? Quando? Por quê? Quem foi que criou esse negócio? É, quem criou ele foi Jordan Walk, A gente acabou de descobrir agora há pouco. <risos> e ele criou ele, o framework em 2011. E é, ele virou um projeto open source em 2013 na JSConf. E em 2015 surgiu o React Native. Que é a implementação do React para é, dispositivos mobile. Tá, mas aí vamos, vamos ver o seguinte. É, hoje, por exemplo, tem
2: 7.325.000 é, frameworks JS. Agora já deve ter aumentado mais mil, né? Nesse tempo que eu <risos> falei. É, por que mais um framework? Por que mais uma biblioteca JavaScript? O que, que ela resolve? E por que está tanta gente falando disso?
3: É, o React veio para resolver um problema específico do Facebook ele tinha... O, o Facebook, assim, o front-end no, no geral, naquele momento do, do do que o React foi criado, ele não conseguia resolver o problema de passar uma, uma informação ser passada para vários lugares, vários componentes, várias coisas na tela, e, e aquilo ficar fluido. Então, tinha existia um delay entre a pessoa é, receber uma mensagem no, no, no Facebook e, e essa mensagem ter a notificação lá em cima no na barrinha de... No, no header do Facebook. E, e isso obviamente tinha outras implicações também, tipo notificações e, e outras coisas. Não ac acabava chegando a notificação que é, você foi marcado em algum lugar e não mostrava o númerozinho lá, que tipo, ah, você tem mais uma notificação.
2: É, mas, é, e aí eu vou você chato aqui na coisa. Isso não é simples resolver, cria um, uma variável lá, faz um MVVM para olhar para aquilo e, e atualiza é, lá em cima. Tá? É, no, esse problema específico ele não podia ter resolvido com JavaScript é simples? Então, é,
3: é que no, naquele momento não tinha. Tipo, ele poderia resolver com isso sim, mas é, teria que ter um, um trabalho muito grande de juntar todas as outras coisas daquele, da, daquele sistema para fazer usar esse. Enfim, esse MVVM, esse whatever que seja, é. para resolver esse problema. E aí eles foram criar a biblioteca, o, o, o React, para. É justamente unificar essa, essa, esse espalhamento da informação
2: por, por todos os lugares da aplicação. Tá, então, deixa eu ver se eu entendi. Então, eles, em vez de fazer uma gambeta, certo? Uma gambiarra ali do tipo, ah, vou resolver isso aqui, é, recebeu, crio um evento, vou lá e eu vou lá e altero é, esse número. Eles quiseram fazer de um jeito certo para que toda a aplicação usasse daquela forma.
3: Isso, eles abstraíram essa, essa parte de escutar esses eventos e. e... E de fato atualizar tudo que tivesse relacionado àquilo.
2: Eu vou eu vou falar, eu já mexi, brinquei um pouco do, com, com o React, já codei, iniciei um projeto aqui na Lambda com isso. Eu vou te falar minhas primeiras impressões do, do React quando quando coloquei, porque eu já tinha ouvido falar do React há muito tempo. Então, sei lá, faz uns quatro anos que eu estou ouvindo falar do React. E aí eu ouço, oh, ó, legal, react, todo mundo... Até vou citar o Diego, que trabalhou aqui, o Diego Costa, também teve o Breno, que trabalhou aqui. quando Eles saíram, eles começaram a trabalhar com isso, e eles me ligaram, Vitor, você vai gostar disso. É, e e eu, eu olhava, eu abri o um negócio, eu olhava, e eu falava, não, é sacanagem comigo, né? Vocês estão me zoando, como Pegadinho, que eu vou gostar gente. disso? É, e eu olhava e via aquele... É, HTML misturado com JavaScript que não era string era tipo o HTML é como se fosse JavaScript mesmo eu olhava aquilo e falava é, Para quem não me conhece quem é, não, não conhece um pouco do, das coisas que eu defendo sempre, é, eu sempre defendia coisa do Web Standards de divisão das camadas HTML separado do CSS que é separado do JavaScript, cada um com a sua responsabilidade e quando eu vi aquilo eu tem alguma coisa muito errada nisso aqui. Alguém fumou muita coisa aqui pra fazer esse negócio. E isso não pode ser bom. E aí até que chegou.. É... E aí, oh, propaganda gratuita aqui pra Lura de novo, eu já no outro podcast eu dei. É... A gente tem.. Oh, oh, a gente ganhou uma promoção da Lura e veio uns.. É... Um curso pra gente da Lura. Eu falei, ah, deixa eu testar aqui, eu sempre quis dar uma olhada nesse react aqui, eu vou. Me, me dá o luxo de, de ver, né, o curso deles. Curso muito bom, aliás, do, da Lura. E aí, cara, o mundo mudou, porque... Eu,
3: e os passarinhos começaram a cantar.
2: Nossa, a vida ficou muito mais bonita. <risos> ficou muito mais colorida. colorida. É, é, foi muito, assim, foi de tipo... A minha cabeça explodiu mesmo quando eu entendi o, o que eles estavam propondo. É, e é, de fato, é outro mundo. É tipo esquece o que você sabia é, de como desenvolver o web. Claro que todo conhecimento de web você vai levar, mas o como que você estava acostumado é, de fazer, sei lá, mvm ou usar backbone, é, qualquer coisa que você já brincou com spa é totalmente diferente. É, é mais tipo mais bom em total. Você explode a cabeça. É, e do lado bom, tipo, me deu eu estudei pra caramba, fui atrás e pra mim todos os conceitos de programação é, que eu aprendi, server-side é, é, C Sharp, JavaScript eu comecei a usar todos esses conceitos é, muito bem dentro do, do React, isso eu achei uma, uma ótima coisa, então é conceitos novos, é, aprendi reatividade, parte de, de programação funcional e é, eu gostei muito cara, foi a minha primeira impressão pelo menos foi ótima e depois eu comecei a programar com em projeto e gostei hoje, pra mim, é o jeito de desenvolver o web, na minha opinião, hoje em dia. Aí eu queria saber um pouquinho de vocês. Vamos lá,
4: Gui. Uh, falando de mim, eu, na verdade, a uh, minha primeira impressão foi, não foi tão crítica assim, igual a você, porque uh, eu sempre trabalhei mais voltado pra parte de back-end e a única coisa que eu tinha mexido no front, geralmente era jQuery. Eu tinha forçado alguma coisa de Angular, mas uh, não tinha toda essa bagagem, todo... Uh, toda a experiência de o que, que é legal fazer, o que, que não é, o que é recomendado, o que não é. Uh, então, para mim, uh, fez muito sentido uh, bater o olho e, e, e a forma que o React sugere que você organize uh, a sua, as suas telas, né uh, os componentes e a forma com que eles conversam. Uh, o fato de ter HTML no meio do JavaScript uh, não, não foi uma coisa que eu achei ruim, porque... Uh, Pra mim fazia sentido estar centralizado Toda a informação relacionada a um componente Específico num mesmo arquivo E pra mim, foi no fim das contas Foi fácil, eu acabei curtindo bastante é, Depois eu fui ver como que era outro, Feito de outras formas e Foi ao contrário, eu acabei não curtindo muito é, Eu acabei ficando mais perdido é, Em arquivos separados Não sei, pra mim, pelo menos Essa foi a minha impressão que eu tive Sim, eu, quando eu comecei a ver O, o React eu tive mais ou menos a mesma Impressão
3: que o, que o Vitor é, eu não o, o que eu o que eu mais não gostei na verdade foi é, dava impressão a primeira impressão é que parece bagunçado parece que está tudo parece estar tá tudo no mesmo lugar e não faz sentido estar no mesmo lugar a gente sempre escuta dizer que as coisas deveriam ser separadas a apresentação tal mas conforme você vai usando Conforme eu fui usando, né, no caso é, Faz todo sentido Faz todo sentido e entra com que o com que o Gui falou também Que a, pensando, no, pensando em componente O que seria um componente de uma aplicação é, é, tipo, é exatamente o que se pensa sobre aquilo Tipo, tudo que é necessário para aquele componente existir Tá ali Não tem... É, a, a separação, ela acontece mais lógica Tipo é, cada componente faz parte do, de um componente maior que é a própria aplicação e cada um deles se conversa e essa conversa não é difícil de, de acontecer Ela, esse fluxo no começo é um pouquinho mais complicado de entender como vai essa informação de um lugar para o outro mas a partir do momento que você entende é, tudo fica muito claro e faz muito sentido e você passa só querer fazer desse jeito e eu gostei
1: bom a minha impressão como programadora front é que o HTML sempre foi assim você pega o HTML, pega a sua linguagem preferida um PHP Coloca a linguagem de marcação ali e aí continua, né? A vida continua assim. E no React, realmente, a gente é tudo junto. Então, dá uma estranheza. Você fala, nossa, isso está errado mas realmente depois você vai entender que aquilo faz sentido e, e assim eu acho que o único problema assim também é que você pega outras pessoas que estão trabalhando junto com você, que não tem o um background de desenvolvedor e tem que dar manutenção nesses HTML, isso dificulta. Então é, é legal no ponto de vista de desenvolvimento, mas talvez no ponto de vista de projeto, não, não sei se é tão benéfico assim.
2: É, eu acho que é, vou até pular aqui uma coisa na pauta, vou direto para a curva de aprendizado, porque é, linkando com o que você colocou, acho que faz todo sentido a gente analisar um pouco esse, é, esse aspecto do React. Na minha opinião, a curva de aprendizado dele é alta porque muda muito o jeito de programar. Eu, por exemplo, quando eu estudei, eu fiquei bastante tempo estudando antes de fato é, começar a entrar num projeto. E, e nesses estudos, o jeito de estudar é dando é, palestras aqui dentro da Lambda. A gente para, faz browbag, faz um grupo de estudo. A gente fez um grupo de estudo durante um mês quase, aqui com o pessoal a, aprendendo coisas. E a gente olhava para isso e falava, cara, é tanta coisa diferente... Que a gente pega, então primeiro, o primeiro setup de um projeto desse não é simples é, então a primeira coisa que eu vou falar é, tipo, não tem tem, ah, eu tô querendo começar a, a fazer isso usa o ReactCli é, é, é o create react, cre é, create react App porque ele vai criar tudo para você estamos falando de você, viu Webpack é, é, <risos> é, 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 é difícil, a coisa não é simples usa esse cara, certo? e vai ser muito, e desse jeito é muito simples você iniciar um projeto então você vai conseguir colocar lá e vai conseguir fazer os demos é, básicos e fazer funcionar depois de um tempo você vai ver, ah, se esse mesmo projeto for produção, você vai ter que chegar uma hora você vai ter que dar um eject nele, porque você vai querer fazer alguma coisa e ele não vai fazer e não, não briga com ele ali ele é limitado, você vai precisar fazer o Eject, que fizer o Eject você vai ter que aprender muita coisa do Webpack é, entender como funciona todo o fluxo de build dele, porque ele tem que juntar todos os arquivos, fazer é, separar parte do que é React, do que é HTML, do que é JavaScript, fazer todo o build disso, e não é simples, certo? Então, a curva de aprendizado é para isso, e para na minha opinião, tem gente que não concorda comigo, mas na minha opinião o jeito ideal de trabalhar com React é trabalhar com linguagem funcional é trabalhar é, fazendo o seu código sendo funcional certo? então um estilo de é, de programação funcional é, eu não sou expert nisso, mas estudei pra tentar é, fazer isso e eu acho que vale o, o aprendizado aí você vê assim, vai ter aprendizado de React vai ter ap aprendizado de Webpack vai ter aprendizado de JSX, vai ter aprendizado é, de trabalhar funcional, então é uma curva grande, certo? Ela é minimizada quando você tá num time porque o time vai te apoiando, mas ah, eu quero aprender aqui em casa, se prepara é bom, vai ser bom no final, mas o processo não é simples.
3: É ainda tem as, as questões de quando você começa no React, você quer usar as, você quer usar o S6, S7, enfim que das coisas mais novas de JavaScript e com isso também vem a curva dessas coisas novas é, Spread Operator, Destructor a, a própria questão de, da classe enfim, é, conforme você vai entendendo como funciona você vai tendendo para um, um lado mais funcional mesmo que até faz um eu acho que que faz sentido por experiência própria é, o projeto que eu tava era em React a gente começou é, sem Create React App foi uma dor bem grande no começo até as coisas passarem de fato a funcionar e, e depois que passou a funcionar, é, a gente começou a ver que os componentes que a gente estava fazendo, eles estavam muito inflados. Porque a gente tava com pensa não estava com pensamento de componentização, a gente estava com um pensamento natural da web que a gente já, mex já mexia há muito tempo. E conforme foi passando o tempo, a gente foi vendo que, que eles estavam muito inflados, muito, a gente foi é, tirando essa... Esse inflado deles e tudo mais e, e naturalmente as coisas começaram a ficar pequenas Nenhum componente era Extremamente grande Todos eles é, eram focados em fazer O que eles precisavam fazer E passar as informações necessárias Para que os outros fizessem o que eles precisassem E na maior parte dos componentes Era simplesmente mostrar a informação
0: Ouça o podcast da Lambda 3 No seu aplicativo preferido
2: Hoje, como, e para vocês hoje, como foi a, a questão de, de aprendizado? Você também teve dificuldades?
1: É, para mim foi fácil fazer o, o primeiro entendimento do, da biblioteca mas a manipulação de estado foi, foi bem difícil assim. é, é bem diferente
2: o fluxo é totalmente diferente é, né? é
1: totalmente diferente
2: é. É, eu acho que aí a gente pode já entrar na, na questão do one way data flow né? uhum. que é, é, eu acho que é a grande, um dos grandes diferenciais dele, é, porque na maioria do, das libs e frameworks, por exemplo se a gente for falar de Angular, a gente está falando de MVVM lá, que é a ideia de a, o, o dado vai e volta, né? e é tudo bem a nova versão já tem a questão de componente também, mas ficou muito marcado com aquele demo de ah, se escreve aqui no negócio e já automaticamente aparece ali. E se você altera ali, altera o estado da, da aplicação também. É, e você tinha esse two-way, data binding, né? E ah, aí vem o... o o React fala, não Aqui, o ideal é o One Way Data Flow é, Isso mexe bastante, né, porque Cara, tá, é o One Way, tá, e como que eu volto? Eu, tipo, eu tenho que O cara vai lá, renderizou o TextBox E o TextBox tem um valor ali Se eu alterar, como que volta? E como que foi isso para vocês? Como que, é, tipo E queria que alguém explicasse também a ideia Do One Way Data Flow, por que O One Way Data Flow?
4: Uh, então, uh, como eu falei anteriormente... Uh eu nunca cheguei a ter tanta experiência assim Com, com outro, outra forma de desenvolvimento uh, uh, Mas falando para uma experiência de, de quem está começando uh, Até pegando um pouco da, da parte da curva de aprendizado Acabei estranhando um pouco Por exemplo, em alguns casos Você programa lá e você consegue fazer aparecer Tá, tá aparecendo meu formulário E aí você vai alterar um, 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 um test box Um input uh, do formulário E ele, você não consegue escrever E aí você fala, caraca, tá tudo travado aqui Uh, e aí conforme você vai aprofundando nos conceitos uh, você vê que tipo, uh, os componentes eles recebem a, uh, no, no caso do React eles re recebem as props então tudo que o componente renderiza é passado via props e essas props são imutáveis uh, então por mais que uh, o usuário tente alterar essas props né, pela tela, não vai funcionar uh, o que precisaria acontecer é esse componente uh, identificar na verdade ele né, notificar um evento de que é, foi alterado alguma informação dele e aí ele
2: vai ter um evento de keypress né
4: por isso é isso e aí quem tá renderizando quem está orquestrando é, vai saber que ele tem que atualizar o estado da aplicação e passar novamente uma própria atualizada para aquele componente e aí ele vai renderizar tudo de novo isso não na verdade não Uh, isso também é outra característica do, do React, que seria a, a parte da, da Virtual DOM, que a gente pode falar uh, mais para pra frente, mas ele vai acabar renderizando somente aquela porção do estado que foi alterado. É, porque... A ideia é interessante, né? Porque ó, imagina, eu tô lá, eu alterei
2: um negócio, mas eu, eu nunca tinha pensado, pô, vou, vou fazer tudo de novo, porque isso vai demorar, né? Imagina, toda hora alterei um campo de texto vou ter que renderizar todo o componente. Por exemplo, o componente pode ter o botão, pode ter mais alguma coisa. Toda hora renderizar todo o componente ia ficar lento. Eles não se limitaram a isso, eles olharam e falaram, peraí, mas e se eu alterar só a parte que mudou, né? É, eu acho que é essa a sacada das duas coisas e uma coisa eu queria linkar também com o que você falou, que é a questão da imutabilidade que é um conceito de linguagem funcional por isso que eu, você vai ver quando você começa a usar o, o React é, a maioria do material que você vai achar disponível vai linkar para coisas funcionais. Vai falar de, é, que eles chamam de Pure Functions, é, High Order Functions, é, high order functions é. vai falar sobre é, a questão de mutabilidade, vai ter bastante coisa do tipo. Então, conhecer a linguagem funcional pode ser um bom... É começo, vamos dizer assim. Eu recomendo bastante dar uma estudada nas duas coisas. É, tá, então um ano aí, pra deixar claro pro pessoal, a gente tá falando do ano aí, Dataflow. Então um ano aí, Dataflow quer dizer que sempre vem de um lado, certo? e passa até a renderização e aí só volta através de evento, certo? e aí vai de novo passar pelo estado vai, esse estado vai é, o evento é, notifica alguém alguém altera o estado e esse estado renderiza só o que mudou Certo? Esse é o aí Way Dataflow que a gente tá falando então Então a gente imagina uma bolinha, né? E sempre tá... É, até teve um... No, no, quando a gente tava explicando isso aqui no... O pessoal falou não, mas isso aí não é, é de um... Não é um fluxo só porque ele vai e depois volta. Mas não, é, tipo, o sentido é único, né? <risos> eu Não tô invertendo é, o sentido. Volta. Ele sempre vai... É como num circo. Ele sempre tá indo na mesma direção. Entendeu? Então é, é tudo a mesma coisa. Aí a gente já falou do é Alguém quer explicar melhor o que é o Virtual dom é,
3: o Virtual DOM ele é uma. É como se, como se ele fosse uma interface do, da própria API do DOM é, Que você pode interagir com ela. Como se você estivesse interagindo com o DOM, só que você não está escrevendo de fato no DOM daquela página. Você está escrevendo é, em memória e aí você faz as alterações necessárias naquele DOM, é, é uma cópia do DOM que está sendo mostrado, é, você faz as alterações necessárias e quando você devolve isso para o DOM, de, para, para o DOM que está no browser, é, você não vai é, fazer com que ele rende, passe por todo, todo o ciclo de vida de, de DOM e browser e é, Paint, e, é, Layout, Reload, todos esses eventos de, do, do browser para renderizar o HTML, você não vai passar por isso porque no Virtual DOM ele já Tá pronto ali. Você vai simplesmente trocar aquela porção do DOM que, que tá velha, digamos assim, e colocar uma versão mais nova no lugar. Isso, que, isso faz também com que o React fique muito mais é, fluido na hora de, de atualizar as coisas. É, é praticamente instantâneo, assim.
2: Tá. É, então, é, eu vou só interpretar o que você disse pra ver se eu entendi. É, ele faz uma alteração numa cópia do DOM que tem e depois ele faz um merge com o que tá na parada. Ah, só mudou isso aqui. Isso,
3: só mudou isso aqui, ele vai lá e troca.
2: Legal, isso é, parece ser rápido mesmo. É, JSX, né? é, eu conheço como JSX. O que, que é o JSX? O que, que vocês podem me falar do JSX?
4: Uh, JX uh, é uma linguagem de marcação que a gente utiliza para escrever o HTML dentro do nosso componente. Uh, basicamente, ele, ele é bem parecido como se fosse um HTML. Tem algumas coisas que são um pouquinho diferentes que você tem que, por exemplo, em vez de colocar uma class no, no, no elemento, você tem que colocar class name. Mas basicamente seria uh, você tem um componente e aí dentro dele na, parte, no, na, na função de render você define qual que vai ser é, a marcação que ele vai renderizar na tela. E isso é, você não escreve HTML direto lá Você escreve em JSX Parece HTML, mas no fim das contas é, O React ele vai transformar tudo para JavaScript Você não é obrigado a utilizar JSX para renderizar os componentes é, Só que fica muito mais fácil, né? Eu recomendo que vocês entrem na página do ReactJS.org Para vocês olharem o que a gente está
2: falando, o que é um React -X. lá O primeiro exemplo vai ter um, um exemplo disso mostrando um código JavaScript misturado com HTML, vamos dizer assim. Isso é JSX.
1: É, JSX e JS. É a mesma coisa. A gente até, no projeto que a gente estava trabalhando, teve um colega nosso que leu algum blog que era melhor usar JS do que JSX a extensão e do aí, arquivo, você tá é, falando, né? A extensão do arquivo e aí a gente trocou. Só que é o que acontecia? A IDE não estava tava entendendo que tinha um HTML Isso, lá dentro.
2: Essa é a grande vantagem do é, JSX, né? É, mas
1: é a mesma coisa. É a diferença é que a IDE vai vai entender que aquilo lá tem um HTML lá dentro, vai deixar coloridinho.
2: Isso é ok, que. E né, a vida falar, é, segue. É. Eu acho que o é, é o que é um JavaScript. É uma extensão do JavaScript, vamos dizer assim. É um JavaScript que permite que você coloque é, tags de HTML lá dentro. É, também CSS, você tem como colocar algumas estilizações é, lá dentro. E basicamente é JavaScript porque ele vai é, usar isso lá dentro para gerar HTML depois. Né? Então o React faz esse trabalho para você. Né? O CLI do React que vai estar tá no, no webpack vai fazer o build e vai extrair no final eu vou ter html vou ter javascript e vou ter css lá no, é, para gerar
0: e aí, já deu as 5 estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? vai lá
2: é, eu vi a Luiza várias vezes que é uma lib é, eu falei várias vezes que é um framework eu sempre erro <risos> é, por que que é uma lib?
1: bom diferente de outros frameworks né? <risos> ele na verdade uh, uh, o React ele ele é uma biblioteca de gerenciadora de views só isso e você consegue colocar em qualquer projeto né você pode colocar um site que não é single page application mas tem uma página que você quer colocar ali para gerenciar suas views você pode colocar tranquilo, né? Então ele ele não é um framework, framework que implica que você que o projeto inteiro tem que estar tá dentro de um, está dentro daquele daquele código, né? Dentro dentro de um padrão, É Um padrão, né? é. E o React ele ele é, ele é simples, ele é pequeno. É, tanto que você quiser fazer alguma coisa mais complexa, você tem que colocar outras bibliotecas dentro, né?
2: Então, por exemplo, o Angular, ele tem lá, service, tem... Nossa, tem tanta coisa lá dentro. Tem é, tudo. É, router. É, tem router, tem tudo. Não tem router, então não tem service. Como que eu consulto, tipo, uma biblioteca? Eu quero consultar um web service dentro do React. O que eu tenho que fazer?
1: Ah, tem que procurar um... Entra no, no Git, procura alguém que já fez isso é. e coloca no seu projeto.
2: Ele não vai me ajudar em nada a fazer isso, né?
1: Não, ele é... vai gerenciar suas views, só isso.
2: Então, eu acho que esse é uma das dificuldades que eu falo da curva de aprendizado do React. É porque ele não, vem, ele não é opinativo. Ele não vem assim, ó, é assim que faz. Não é igual, por exemplo, o Angular, que ele vem e tipo, ó tá aqui, ó, aqui é o lugar da service aqui tá o lugar do teste, o teste é feito assim, é, se você quiser colocar alguma coisa de MVM assim ele já vem com tudo meio que definido, tem algumas opinião, opiniões diferentes de como orquestrar e colocar sua, é, é, outros routers outras coisas dentro do, do ângulo mas no Reaction Spirit não é, é só isso aqui, ó. É só essa pecinha aqui mesmo. Eu gosto, por exemplo, outro que eu gosto desse tipo, vou fazer a propaganda dele, que ninguém mais usa, mas ele ainda tá vivo, o Backbone.js. É, eu
1: usei. Ele é, me lembrou também. Me lembrou.
2: ó. ó o <risos> é, é, tipo, é vida. É, é eu é, usava
1: com CoffeeScript. Hein, eu mesmo. também
2: usava com CoffeeScript. É, muito legal. Gosto muito ainda, até hoje gosto muito do, do Backbone e assim me pareceu, claro, não tem nada da parte de JSX, de One Way, é, o... o é, one e Dataflow, mas é, me lembra muito, muita coisa que eu faço em, em React ainda me lembro do jeito que eu fazia é, no Backbone, era muito mais simples, era muito mais direto ao ponto, não tinha... É,
1: ele tinha cinco módulos, você podia usar é.
2: você até tinha a ou, lá dentro é. tinha algumas coisas, ele até eu acho mais opinativo do que o, o React, mas mesmo assim uhum. era uma lib mais simples, Sim. é, que você é, conseguia trabalhar bem, vida longa ainda o Backbone
4: uhum. <risos> Uh, mas uh, só querendo, uh, só acrescentando em relação a, a esse tópico também, uh, o próprio Create React App, ele, ele já coloca um monte de coisa pra você, pra quando você for iniciar uma aplicação, só que ele não é, tipo, o, a versão oficial do, do, de, de criar uh, aplicações com React. Cada pessoa pode criar seu, tem, sei lá, React Shot tem React Starter Kit, qualquer coisa que você procurar, você vai achar um monte. E, e isso até... né? cada, um cada um, de um faz de uma, de uma forma diferente, e isso até uma impressão que tipo, conversando com colegas que também desenvolvem React, é, falando, nossa, eu acho que eu tô fazendo essa forma diferente aqui, eu acho que eu tô fazendo errado. Aí eles falando, não, cara, todo mundo tem essa impressão é. que tá fazendo errado, que porque cada um, não tem uma versão certa de fazer. Enfim. Eu tinha notado pra falar isso também,
2: que é, tipo, o, o, o ruim de React é um pouco disso. Você sempre acha que você tá fazendo errado, porque ninguém faz igual, é, tipo você tem as tribos, cada tribo faz de um jeito e, é, e cara, é software, a gente tem que acostumar a isso, cada um tem necessidade diferente é, é, cada, não são todos problemas iguais, então são formas diferentes de resolver problemas diferentes é, ninguém tem o mesmo time ninguém tem um, oh, o time com o mesmo conhecimento, então cada setup de uma aplicação deveria ser diferente porque os times são diferentes e os programas são diferentes, mas a gente está acostumado a meio copiar do amiguinho e aí a gente tem essa sensação de, puta, mas o amiguinho tá fazendo diferente, então eu tô fazendo errado.
3: Aí todos os exemplos que você procura do seu problema na internet, não tem quase nada do que você tá usando e você fica cara, não, é. não sei, acho que eu tô fazendo tudo errado. Aí quero. você
2: escolhe um dos jeitos pra fazer igual, <risos> aí depois você percebe que você continua fazendo errado porque <risos> <risos> ninguém faz daquele jeito também, então é normal, é, é um pouco mais difícil porque quando você faz com Angular, parece que tem assim é, não tô reclamando ângulo Angular isso vai ficar pra outro episódio, mas <risos> Tem muito jeitos iguais de fazer, então você tem aquele enterprise app que é muito igual e você sempre vai pegar exemplos bem parecidos para resolver aquele tipo de problema. Bom, vou falar de outro assunto que eu gosto bastante agora, que eu achei sensacional no React, é, testes. Cara, para mim ficou muito, muito mais fácil de fazer testes com React é, para a front, porque eu nunca tinha trabalhado funcional, com funcional e quando você faz uma função pura, você sempre vai ter o mesmo resultado. É, tipo, ela, ela sempre é uma coisa e ela vai retornar outra coisa. Então é muito fácil fazer teste para Pure Function. É, é, e isso torna os testes muito simples né? e coisa que você não conseguiria testar eu, geralmente a minha experiência pode ser, se você sempre fez errado não tem problema com isso, <risos> mas a minha experiência trabalhando com outros frameworks e outras Libs, é que era meio integrado, tudo muito integrado eu não conseguia testar uma unidade muito pequena do software, porque eu precisava ligar o service do Angular para testar aquilo é, eu sempre precisava, e aí tinha que mocar o service e dava um trabalho é, considerável para fazer esse tipo de coisa Coisa. e no, Angular, no no React a, a, o componente ele não tem nenhuma integração é, o componente ele renderiza e ele passa evento então tipo, se eu passo a prop x, ele tem que renderizar o que ele deveria renderizar com aquela prop x, e se ele tem que ter, é, ter um evento quando alguma coisa é clicada você testa se o evento é disparado ponto é, eu acho isso muito fácil, muito simples isso facilitou muito pra mim fazer testes é, eu gostei muito, eu gostei do facilitou pra mim sim, sim <risos>
3: E <laughs> É, o, os testes nele você começa a perceber que dependendo de como seus componentes foram feitos, é, você consegue diminuir o tamanho deles, porque os, o, chega num ponto que o teste é simplesmente o um snapshot daquele componente para ver se, eu, se ele está renderizando o que você está passando via prop. Você não tem necessariamente um teste mais é, de comportamento de fato, porque esse, esse comportamento ele está num componente mais alto do que esse. Então, uma boa parte dos seus testes vão ser simplesmente ver se o que está sendo passado pro componente e tá renderizando. É, é muito claro. E se ele disparou o evento, né? Exato, se ele disparou o evento. E, e é muito fácil fazer com o, com o GEST, no caso. A, a, o que é GEST? É o, o framework de teste do que foi feito para o, o React. Dá para usar com outras, com outras libs também, mas o, a facilidade dele em se integrar com o React é, é um absurdo,
2: assim. Tá, qual é muito... que é a, a grande sacada dele?
3: ah É... Ele é muito fácil de escrever, é muito simples assim. Ele tem um jeito meio Jasmine, pra quem já, já faz testes em, em front, é um jeito meio Jasmine de escrever, mas ele, ele tem algumas facilidades é, com relação ao, ao React, tipo, o, o, acho que é Shallow o nome do... do é, da função Que ele simplesmente pega aquele componente Que você, que você passou para ele E meio que é, compila aquele cara e te, e te resulta no Você consegue interagir com aquele componente Depois de renderizado Então você consegue criar um snapshot Que seria uma versão do, versão do HTML Gerado em cima do que você passou Por aquele componente é, Você consegue chamar eventos Em cima daquele componente Você consegue é, usar aquele componente como se, o próprio, como se você fosse o próprio React Utilizando aquele componente é, isso no teste fica muito simples de se ler, muito, é, muito produtivo, porque os testes não são necessariamente grandes. Tem pouca coisa a ser mocada, porque os componentes são muito bem... É, conforme você vai fazendo, na verdade, os componentes começam a ficar bem divididos. No começo, é bem né? é, no começo é bem tranquilo você ter um componente gigantesco, cheio de coisas, que você começa a perceber que não faz sentido aquelas coisas ficarem lá. E aí, naturalmente, conforme os testes vão acontecendo e a aplicação vai crescendo, é, você vai dividindo em partes menores até que você consegue... É, ter simplesmente um grande Lego que você monta a sua aplicação baseada nisso.
2: É, eu, eu acho que essa questão do Lego para mim é a grande sacada da coisa, né? Que reutilização de componentes, é, que aí foi uma ideia já introduzida na web há algum tempo atrás, a ideia do Web Components né? e a gente vê que vários é, frameworks e libs estão usando, estou tentando parar de falar framework <risos> é, por exemplo, o Angular está usando, o React está usando, é, quase todo mundo está usando e, e também tem a questão do Web Components, que é a ideia de você sempre estar tá usando esses componentes e os componentes têm todo o comportamento dentro dele. E a partir do momento que você tem os componentes desenvolvidos, começa a aparecer mágica porque você fala, ah, tá, você já, é, lembra que você fez um, é, sei lá, um entre em contato aqui, a gente vai precisar de mais um outro aqui nessa página. Você vai lá e tá, tá aqui, tá feito tipo, é, isso com várias coisas é, formulários é, você começa a olhar e tipo, nossa, é muito fácil, trabalha disso, e aí vem a questão de você olhar para esse componente e tentar ele é, deixar ele reutilizável em vários outros lugares então, ah, putz, se eu receber então na hora de colocar esse componente receber para onde eu devo entrar em contato porque é pra outro setor é, e recebendo parâmetros para que ele seja reutilizável em outros lugares, e aí você começa a ver a web de forma diferente porque até então era copy paste a maioria das vezes que eu, eu, quase todo mundo está acostumado ah não tem que fazer uma outra página mas é diferente então copia essa página joga aqui altera o título altera o sender é, é, que, para quem vai ser enviado o e-mail pronto agora tem mais uma outra página de contato e a gente começa a ver que não dá para fazer diferente é, dá para fazer do jeito que a gente aprendeu na faculdade, com orientação ao objeto, é, do tipo reutilização de componentes mesmo.
3: É, a grande curva, uma das grandes curvas de aprendizado, voltando àquele ponto, é exatamente essa componentização. É, conforme você vai entendendo como as coisas funcionam, a, a própria componentização vai passando a fazer sentido também. Não é. Não, não é necessariamente comum a gente pensar em componentes nesse nível é, react de, de, de acontecer e conforme você vai se, se amadurecendo nessa, nessa ideia a você mesmo vai começar a criar componentes que vão passar simplesmente a ser utilizados em qualquer lugar, inclusive até em outros projetos porque, é, cara, são as mesmas coisas, é tipo um formulário que te, ele vai receber um evento de submit, ele vai receber o, o modelo de, desse formulário é, você consegue abstrair no nível que você consegue é, ter formulários muito parecidos entre si e essa regra de negócio fica nesse componente maior de resto ele ele só recebe essas propriedades que vão sendo
0: passadas escreva pra gente, podcast arroba Vamos
2: falar de um outro conceito que a gente tem no, no React, que é a ideia do Stateful Component e do Simple Component. Também o, o pessoal fala de função pura, né? Que é a. a Uh, que o Simple Component ele pode ser simplesmente uma função que retorna uma coisa e o Stateful Component que tem mais coisas, tem ciclo de vida, é, vocês podem falar um pouquinho do, do que é um Stateful Component, por exemplo?
4: Uh, até uh falando essa parte de componentes, você acaba querendo tudo virar um componente, desde um botão pode ser um componente, um formulário pode ser um componente, e aí você pode colocar vários componentes dentro de outro. E aí, nessa questão do, do React controlar, como que as atualizações são feitas? Elas são feitas somente pela alteração do estado? É até uma recomendação deles, se você entrar no, no reactjs.org dentro dos tutoriais lá, eles dão até uma dica assim, ah, qual que Seria uma, uma, uma lógica, uma boa, boa forma de começar a construir uma tela. Você divide quais são os componentes que você vai ter, e aí, sei lá, você, começa, você pode escolher de começar implementando de baixo para cima, de cima para baixo. E eles falam que seria legal você ter a questão do estado centralizado em um componente que seja meio que pai de outros componentes um orquestrador. Isso. E aí, se você deixar centralizado, você não vai correr o risco de é, ciclos de vida ocorrendo. Uh, de vários componentes um dentro do outro correndo uh, de forma meio desorganizada.
2: Eu imagino que vira uma bagunça se fizer desse jeito. Isso, né? deve, ser, é, deve ser meio difícil. Tipo, quem foi que mexeu? Eu lembro, no Angular tinha muito esse negócio de. É, eu até esqueci o nome daquele. Scope, de, né? Scope. Quem foi que colocou o dado no Scope? De, de onde tá vindo isso? Aí né? colocava no root scope e beleza, tudo é, resolveu. É, <risos> é, assim, mas você olhava e falava, caramba, aí tem Scope, aí você via no de cima já não tinha mais, e você via no de
4: cima. Nossa, era um. Assim. E aí é, o stateful component seria esse componente que ele vai orquestrar o estado que vai ser re, repassado para todos os componentes filho. É, componente stateless, que são aqueles que eles recebem, eles só tem props. Então eles recebem informação e notificam que a informação, alguma, algum evento foi realizado. E aí esse evento pode ou não alterar o, o state, mas ele não tem, ele, ele próprio, componente stateless, ele não altera o estado da aplicação. Certo. Então, ne, do jeito que você me falou,
2: é uma forma de fazer onde o, o stateful component ele é o pai de tudo e tudo que está dentro dele seria stateless, para deixar toda a, a comunicação com o estado uhum. da aplicação ser feita pelo pai. Isso. Você tá é, centralizando. Eventualmente,
4: eventualmente você vai ter que ter um componente stateful dentro de outros. É, seria meio impossível ter um único componente stateful nessa aplicação, mas pelo menos aquela aquela porção de do estado do, do aplicativo que é interagido naquele naquele pedaço da aplicação seria legal centralizar o estado dela num, num num componente. Todos os componentes abaixo não precisam ter essa informação. Eu eu quando eu tava fiquei uns
2: dois meses no projeto. É, fazendo isso e eu fiquei assim, tipo, eu me tava no desafio comigo mesmo eu vou criar todos os componentes stateless. Foi difícil porque eu tive que aprender muito a questão do funcional é, para conseguir fazer isso mas eu acho que valeu a pena é, eu claro, tinha o primeiro o pai, mas foi difícil não, não foi fácil, tem uma hora que eu olhava e falava, não, não dá, não, não dá, é, aqui tem que, eu tenho que ter estado aqui, eu tenho que usar um, um Digimount aqui, eu vou precisar fazer é um evento que tem na, é, tipo ciclo de vida é, de, um, de um componente do React, mas eu chegava, de repente eu olhava de novo, ah não, se eu fizer assim eu consigo não ter isso. E aí eu ia lá e reescrevia pra, pra, pra não ter. Eu, eu achei como desafio interessante, é, e eu gostei do resultado. Agora, eu não, não tenho tanta experiência assim pra falar, não, dá pra fazer tudo em stateless. Não sei, é, tipo... Mas eu gostei do, do desafio. Eu consegui fazer tudo que eu precisei em stateless.
3: É, no, no projeto que eu participei, foi um eu não lembro quanto tempo exatamente, uns sete meses mais ou menos. É, no começo todos os, componentes eram, todos os componentes praticamente eram stateful, mas pela curva de aprendizado também um, é, eu não sabia exatamente como é que funcionava é, o ciclo de vida do React e tudo mais. E conforme o projeto foi avançando e, e crescendo e é, conforme essa ideia de componentiza componentização foi acontecendo também ou, ou naturalmente os componentes começaram a ser reescritos sem os estados passaram a virar stateless até o ponto da gente conseguir fazer com que as telas, de fato, né, o, 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 o componente maior, né, o componente pai que, seria, que representaria a tela, ele tinha o estado. Todos os componentes abaixo, fossem quantos níveis de filho pudesse ter, é, eles eram stateless. Tinha, sei lá, pouquíssimos casos em que tinha um componente stateful dentro. Tinha porque o componente era um pouco mais complexo, porque no geral é simplesmente passar propriedades, o, o, pai, é, o, o pai desses componentes componentes todos, consegue lidar com o estado e fica de um jeito muito fácil, porque como o evento simplesmente vai e volta, você está sempre mexendo no mesmo lugar e o JS ajuda muito nisso, por ser em JavaScript, porque você recebe um event que tem um target e tem o um name e o um value. Você consegue passar isso direto para o seu estado e seu estado, é, seu, seu método de onChange lá, né, sua função de onChange, ela fica genérica para todo mundo, então é, fica muito... Fica muito tranquilo você passar a pensar como stateless Depois de um
2: certo tempo Outra coisa que eu gosto bastante do, do React É a ideia do server-side rendering é, Ele já está pronto para isso, né? É, basicamente é como o, todo o, o HTML, ele, ele não existe ainda, né? ele está lá dentro do JavaScript ele vai ter que ser renderizado pelo, pelo Webpack, né? ele vai ter que não pelo React, mas o Webpack vai fazer toda a orquestração para gerar isso, então você consegue é, gerar isso no Node. É fazer toda a orquestração para que o no server side, em vez de gerar aquilo no cliente, ele gere no server. E o que, que te ajuda nisso? Na parte de CEO. É, então toda a parte de busca do Google Você consegue fazer é, com que ele seja renderizado no server E entregue, entregue para o Google já renderizado O que vai facilitar toda a sua parte de, de busca Estratégia de marketing é Que já foi um grande calcanhar de aqueles para a SPA e, e isso já atrapalhou bastante é, a adoção de SPA é, por causa disso e, Eu já fui muito a favor de SPA Eu lembro de em 2010 ter feito uma palestra de SPA é a nova forma de você ver o web, e foi, durante um <risos> bom tempo, né, tipo, todo mundo fala SPA, e tudo que vira muita trend, assim, todo mundo querendo fazer, acaba até hora que é utilizado para coisas erradas. Hoje, a maioria das aplicações iniciadas eu vejo sendo SPA, e nem sempre é necessário fazer SPA. E é, um, uma das desculpas que eu dou eu falo, e a parte de pesquisa? Você vai fazer um site em SPA, como é, vai ser pesquisado esse site pelo Google? É um pouco e daqui a pouco o SPA volta. É, na, hoje eu meio, para site eu, eu, eu jogo meio de lado, você assim, não precisa de SPA, é, só se for uma aplicação de uso intenso mesmo, que eu preciso de, é, de muita usabilidade. É, é um front-end mais rico, né? Exato. Então e aí esses cenários eu costumo indicar SPA, é, e acaba você perdendo, a tecnologia vai amadurecendo, as ferramentas vão aparecendo, e pode ser que daqui a pouco seja assim fácil fazer uma SPA para site, seja rápido. Hoje, React não é tão rápido assim. É, eu acho ele um pouco mais lento e na, no tempo de desenvolvimento. O que, que vocês acham?
1: Tá, eu já tive projetos que a gente colocou SPA, e realmente uh, quando lançou ficou muito pesado e tirou o lead do, do site em 40%. Foi uma super vergonha.
2: Tiro no pé, né?
1: É, foi um tiro no pé. Mas também teve casos que foi um sucesso. Realmente é... Hum, quando você tem um, um. Você quer uma coisa visualmente bonita. A gente está acostumado a mexer com, com, com Gmail, por exemplo, que você faz tudo e a tela não pisca, é tudo bonito. Então, realmente, isso agrega muito valor para o cliente. Sim, eu, usuário, eu, né? eu.
2: Como eu faço bastante pré-venda técnica aqui na Lambda e. Eu ouço muito o, quando a gente questiona o um cliente, tá, qual o nível de UX que você quer do, no projeto, é, qual é a demanda disso. É, já aconteceu mais de cinco vezes. Ele abre o Facebook e fala, eu quero isso. Uhum. Tipo, é. eu quero essa interação. É, ele fala, tá, me dá uma outra exemplo. Aí ele abre o um inbox e fala, eu quero isso. Tá, me dá, tipo, ele, são ferramentas que ele tá acostumado e ele quer ter aquele nível de iteração, aí tem hora que você fala ok, eu consigo fazer isso só que isso custa mais caro e isso é mais lento para entregar, demora mais tempo, porque, cara, se eu for sei lá, ele tá pedindo para fazer um CRM se eu for fazer um CRM em HTML com formulário post, é mais rápido e vai entregar valor, agora é, é o que, é, tem muito da necessidade que o cliente quer e, e, e aí a gente é uma fábrica de software não do modelo fábrica mas <risos> ateliê de software, vamos colocar assim é, onde a gente entrega a gente precisa atender as demandas do cliente então a gente tem que sempre ouvir o que ele espera é, e aí entra um pouco desse, tipo, você tem que conversar com o cliente mostrar para ele, ó, isso demora tanto isso demora um pouco, um pouco mais e hoje a minha opinião em relação e aí eu vou deixar vou jogar a bola para o próximo podcast que a gente vai gravar que vai ser Angular e React, mas hoje eu acho que o Angular, ele é mais ele entrega mais rápido é, pouca coisa então eu consigo sair do zero para ter alguma coisa no ar funcionando mais rápido, mas eu acho que o React ele é, eu consigo ter uma qualidade final maior é, e uma qualidade de código e de técnica, vamos dizer assim, maior. Só que isso me custa tempo, certo? É, aí eu acho que eu consigo, depois de um bom tempo, até igualar o desenvolvimento, porque você vai ter os componentes, vai ser, eu acredito, é, que vai ser um pouco mais fácil fazer esse tipo de coisa, mas, por exemplo, o Angular hoje também trabalha muito com a questão de, de componentes. É o Angular 4 está aí, é o Angular 5, agora daqui a pouco lança o Angular 10. É, ele também está tá respondendo a isso, ele não está parado, ele já... A reescrita dele já foi olhando para esse lado, né? Então hoje fica aquele negócio: ah, mas por que React então? Por que não Angular? Porque eu gosto é, da forma com que o React resolveu o problema e me dá muito controle nas mãos na mão do desenvolvedor. Então ele vai deixar moldar a peça dele muito mais é, artesanalmente, vamos dizer assim. Só que isso tem um custo, porque é, eu vou ter que cuidar de várias coisas que o Angular já cuida para mim. Então, o Angular já tem todo esse tipo de coisa, então isso querendo ou não tem um custo. É, é. No, no
3: React não tem nada pronto. Não. não. Não tem praticamente nada, assim. É simplesmente o nome da sua classe lá, é Extends React Component, e é isso aí. Vai, vai fazendo e conforme o projeto vai crescendo é que você vai começando a criar um, um, um ecossistema, digamos assim e aí é, o resto da aplicação vai crescendo em volta desse ecossistema e as coisas vão acontecendo e vai, o desenvolvimento de fato vai ficando mais rápido.
1: É, eu acho também que se trabalhar com single page application é, minimiza você criar monolito de front você né? tem uma estrutura ali que né, todo já está trabalhado e se você trabalhar com várias páginas e, e aquelas páginas tem bibliotecas diferentes e enfim viram vários monolitos de front
2: sim, é difícil é. da manutenção é, é, eu acho é. que o
1: single page ele ajuda sim na manutenção mas sim, para sim. frente é. eu,
2: eu, isso eu tenho certeza, a, hum. a manutenabilidade de uma aplicação single page é, é muito difícil, eu treinei muito para falar essa palavra, tá gente? <risos> é, é mas eu acho que, claro, se feita com testes, se feita da forma correta, ela vai ajudar bastante. É... E a questão também... Ah, mas não é SPA, é um monolito. Eu, também, eu só não, eu não acho que é, é, é tão... 01. Tem como você fazer uma, uma página que não é SPA, mas bem feita também, que vai gerar. Só que a experiência é que geralmente vai ser muito ruim. Então, você pega a... a gente pega muito projeto que já estava sendo desenvolvido e a gente é, internaliza para continuar o desenvolvimento e quando é feito com SPA tem um carinho maior, parece parece que o dev é, até pela questão de complexidade do projeto, é, que ele tem que conhecer um pouco mais de algumas coisas, ele tem um cuidado maior, é, mas não tem nada científico nisso, não tem tipo ah por causa disso o react é melhor, por causa disso o outro é pior, eu acho que é um pouco do, é, hoje por ter uma complexidade maior atrai é, devs que tem mais carinho por isso
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br Agora, todo
2: mundo que já pesquisou um pouquinho de React, já olhou, é, já deve ter caído em flux e redux. Né? É, e o que, que é isso? O que, que é flux? O que, que é redux? É, por que, que eu tenho que ir atrás disso? Me falem
4: aí. Ah, o flux Reducção redução sei lá, design patterns. Você desenvolver o one way data flow. O flux ele foi criado pelo pessoal do Facebook também. Uh, o Redux uh, acho que não, né? O, o Redux questão? é uma implementação do... é uma outra implementação é, um do, desse, desse do padrão uh, de o desenvolvimento. O Redux por exemplo, ele não é exclusivo do, do React, então você pode usar Redux com Angular por exemplo, uh, mas resumindo uh, ele te ajuda a controlar o ciclo de vida da, da aplicação, então você tem alguns conceitos como uh, Store, Actions uh, no caso do Redux você tem o, os Reducers, uh, mas mas, é, por exemplo, no caso de, de Redux, que foi falando que eu, que eu mais trabalhei, é, você tem o estado da aplicação centralizado numa, numa Store e todos os componentes, quando eles têm aqueles eventos de notificação, tem, são disparadas as Actions que elas vão notificar que parte do estado da aplicação precisa ser alterado. E aí, esse, não sei se é um framework, né? o Redux, não dá pra chamar o Redux de framework, ele vai fazer o trabalho de atualizar todos os componentes que estão conectados com essa parte do, 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 do state.
2: É, o que dá pra falar é que o Flux não é um framework nem uma liga. O Flux ele é um pattern lá, tem uma implementação que o Facebook fez, mas ele não é um... Não a Malib, é uma é, lib, é até confuso isso, porque que eles fizeram a implementação com o nome do pad. <risos> é, tipo, fica confuso. Não é uma lib, mas eu baixo aqui no NPM, eu consigo instalar o Flux. É, mas não, não. Tipo, é, o Flux é um pattern e o Redux implementa esse pattern de uma forma. Né? É, você teve experiência já de trabalhar com o Redux, né?
3: Isso. É, quando, quando, eu comecei, quando a gente começou com o desenvolvimento da aplicação, é, a gente decidiu começar sem o Redux, porque primeiro a gente não entendia o que, que era o Redux e para que, que ele servia. E, é, e a gente não queria cair naquela... É, naquela situação de que você começa um proje projeto todo inflado com um milhão de Libs instaladas e frameworks e, e, e um monte de dependências que, na real, você não precisa de metade daquilo. Aí a gente começou menos... Com menos dependências, menos coisas, e conforme a aplicação foi crescendo, é, a gente passou a ter dados como login, a gente passou a ter coisas como é, a tela 1. Aliás, a tela 2, para aparecer, ela dependia de dados da tela 1, e, e isso começou para gerenciar os estados de, entre essas telas e ver se o usuário está logado, começou a ficar muito complicado de tratar com o React sozinho. Não é que não dava para fazer, mas o trabalho que a gente tinha para passar um dado do estado da tela 1 para fazer com que a tela 2 aparecesse era tipo, absurdo assim, era muito é muito trabalhoso, não era necessariamente complicado, e aí no, no meio do projeto a gente decidiu colocar o, o Redux pra facilitar isso porque tava é, o, o desenvolvimento começou a ficar muito lento, é, conforme, a, conforme os, os componentes maiores começaram a se conversar, aí a gente colocou, colocou o Redux mudou várias coisas, principalmente porque é, como ele tem um conceito de Store, é, seria o estado da aplicação como um todo ficaria no Store, e aí cada um dos componentes podem ou não usar esse estado que tá lá, e o componente pode ter o estado dele também. Então você cria um nível, como se você criasse uma camada acima de todos os componentes com um estado. E aí, a partir do momento que a gente fazia o login, por exemplo, a gente jogava esse, essa, esse estado de login para Store, e aí a partir disso todas as outras páginas viam se é, esse estado de login estava preenchido, enfim, tinha algumas regras de... de é, de negócio em cima disso Não era só isso E aí os dados entre as telas Passaram a ficar muito mais fáceis De se tratar porque a gente simplesmente ia em Store falava, Store, é seguinte, eu preciso do, de um dado X. E aí, é, pegava esse dado e usava como uma prop normal. É como se ela viesse... É, é como se a Store fosse um grande componente e ele passasse essas props para todos os outros componentes abaixo dele. A curva de aprendizado foi bem grande. É, mudou, mudou muito o jeito de fazer. Principalmente porque quando você, quando você tem Redux, você quer colocar um componente dentro dele, é, sob a responsabilidade dele, né? E usar... Enfim store, etc. Você tem um, você tem dois métodos, duas funções lá que são é, o Map Map State to Props e o Map Dispatch to Props. É, o Map State to Props você pega o estado, o, o estado da store e passa para aquele componente em específico. E você pode mexer com ele do jeito que você quiser. Você pode pegar uma parte específica dele, você pode pegar ele todo conforme que você precisa daquele estado é, daquela store, né? Na real, é, você vai usar dentro daquele componente. E o Map Dispatch ele ele pega a, todas as actions relacionadas àquele, àquela porção da Store e você consegue utilizar dentro do, dentro do seu componente. Por que isso? Só as actions é, são capazes de chamar os Redusters e os Redusters são os únicos que mexem na Store. Senão não, aí a gente volta no mesmo caso do, do One-Way data flow e tudo mais. Se você começar qualquer lugar, mexe na Store, você passa a ter o mesmo problema que você tinha em todas as outras aplicações. De você mexe no, no estado da Store num, num campo, no outro você não mexe, aí você não consegue ter aquele dado atualizado. E aí aquele dado depende de outra tela, quando você chega na outra tela você tem um bug. Com esse, com esse fluxo entre actions, reducers e, e dispatches, né, de... de no fluxo da informação passando faz com que fique muito mais fácil você tratar e você testar e ter todo o estado da sua aplicação onde você precisar.
2: Tá, então, o, por exemplo, a gente está falando do, que o Redux ele também é um one Way Dataflow, isso Correto? só que é um Flow diferente é, do que o Flow simples do React. Isso. Correto? Pelo que eu estou entendendo, isso não é necessário, obrigatório, certo? Então, eu vejo a necessidade no meu projeto, se ele fica complexo, se o Redux vai resolver algum problema pra mim sim,
3: certo? e você pode colocar o Redux e não necessariamente colocar em todos os componentes, ah, você é pode isso. colocar em alguns componentes só
2: tá porque hoje eu vejo é, o pessoal, não vou usar, mas eu sei que eu vou usar o Redux, eu nunca usei mas eu sei que eu vou precisar dele é, falei, mas como se você nunca usou, como você sabe que você vai precisar dele é, eu gosto da ideia do que você falou de começar sem, sentir a necessidade Cidade, olha tá difícil passar dados aqui ficar conversando entre duas telas ó, será que o Redux vai resolver pra mim o problema? Aí coloca pra, ter, é, pra colocar. O que, que você acha dessa decisão sua? Foi uma boa decisão ou não?
3: Eu acho que pela experiência foi é, ter a experiência sem o Redux e com o Redux, mas é, eu, é que como a gente também não tinha o conhecimento do, de como o Redux funcionava e tudo mais não é um negócio trivial também é, a curva dele eu, ainda, eu achei até um pouco maior do que o próprio React, porque quando você começa a entender o React, você começa a fazer as coisas e vai fluindo. Aí você tem que entender o Redux, que é um cara que vai meio que por cima do React. Então tem mais coisas para você entender e mais um fluxo de, de informação. São outras coisas que você... É, que acabam encavalando, digamos assim, no conhecimento total da aplicação. Eu gostei muito da experiência, mas eu acho que a, a dor de cabeça digamos assim de implementar no meio do projeto é, foi bem pesada assim a gente demorou um, um bom tempo para fazer porque a gente já tinha uma porção de telas pronta e essas telas a maior parte delas precisou ser ser não necessariamente reimplementada mas elas precisaram de várias modificações para que aquilo para que o Redux conseguisse cumprir o papel
4: dele é, foi até uma recomendação do, do, do pessoal que se você não sabe se você precisa do Redux você não coloque mas, talvez colocar num projeto que ele já tá muita coisa dele implementado, talvez dê mais trabalho. Então, uma dica seria tentar identificar o, o quanto antes se você vai precisar dele ou não. Que aí é. minimiza essa, essa questão de você precisar alterar muitas coisas. Sim. O,
3: o, a Quando a gente identificou que de fato ia precisar é porque os componentes maiores, que é onde estavam cada um dos seus estados, eles passaram a, a dividir o estado entre, entre, uns entre os outros. Então, a a aplicação começou a ficar complexa porque a, a regra de negócio fazia com que essa aplicação ficasse complexa. A gente poderia sim ter identificado isso antes, mas eu acho que a gente implementou no momento certo, porque depois ficou muito mais tranquilo de fazer o resto das páginas, porque a gente já tinha o dado que a gente precisava ali, então era simplesmente passar de um lado para o outro. Foi muito foi muito melhor depois que colocou o Redux. É,
1: o Redux para mim também foi super difícil. Eu considero se você consegue entender pela primeira vez que vê, você é um gênio. <risos> Mas também tem outras bibliotecas que depende do Redux, são muito boas também, que a gente colocou o Redux Form no projeto Nossa, e, e foi bem rápido, são assim, implementar em cima do Redux, os formulários, né? foi com enviantes para de, de evento de erro, foi, foi... Uma vez que você entende, assim, é... Eu acho que, que abre possibilidade para você fazer outras coisas bem legais também.
2: Beleza, vamos então ouvir de vocês aqui para a gente finalizar. Quais são suas considerações finais? Vamos passar aqui primeiro para a Luísa.
1: É, Facebook usa, Airbnb usa, Instagram usa, então ruim não é. É maravilhoso, você tem que entender legal e, e estudar, porque vale a pena.
3: Vini? É, React é muito bom. A curva de aprendizado no todo, ela é, é até um pouco traumática dependendo do quanto você entende de JavaScript, mas depois que você passa dessa fase, é só amor e alegria e usem React em, em, nas, em onde vocês puderem, vale a pena. Legal. Gui?
4: Uh, também uh, gostaria de, de recomendar que utilizem React uh, falando da experiência de uh, desenvolvedor que está começando a mexer com a parte de front-end é uh, um desafio bem legal e faz muito sentido e faz pegar gosto pelo front-end, eu acho. E por JavaScript script principalmente é, é principalmente pessoa que não gostava de
2: front-end né? <risos> se eu já tenho gosto de front-end desde nossa não vou falando do ano não. É, <risos> bom eu, eu tenho só algumas considerações que assim eu gosto eu nunca gosto de falar tipo a, a react vai resolver todos os seus problemas eu gosto de colocar em contexto é, então para mim é assim tome cuidado, vai usar React vai, você tem que fazer uma entrega em pouco tempo, é, você não conhece React, não faz React não faz com React, ele vai te deixar mais lento no começo tá? é, tem muita coisa para fazer tem muita coisa para entregar é, se você tem um, um deadline ali curto, você tem que entregar código, é, alguma coisa funcionando daqui a duas semanas, você pode ter um problema que você, até você conseguir fazer isso acontecer, vai ser um problema é, não funciona para i8 para baixo. Isso não é ruim. Isso Olha é muito só. bom, inclusive. Morte ao ie 10 para baixo. <risos> é, tipo, é, mas existem necessidades, principalmente para intranet, esse tipo de coisa. É, tem muita empresa que ainda, infelizmente, é, eu quero morte lenta para as pessoas que definem isso, mas que ainda <risos> usam esses esses browsers. Infelizmente tem gente usando a IE7 ainda e obriga as pessoas a tipo só e tem que entregar software novo funcionando em no IE7. Eu quero morte lenta para essas pessoas. É, e é isso. Eu acho assim, eu gosto, achei muito louco, é, quero muito Entrar em novos projetos disso, mas tem que olhar para o contexto. Então, não é uso React de qualquer forma, mas usem React. <risos> então, é, beleza, acho que é isso. Fechamos. Fechou. Então, valeu, pessoal. E sobe musiquinha aí no fundo. <risos> e valeu. Tchau, tchau. Tchau,
4: gente. Aê, falou, falou,
1: Valeu, valeu. Fui.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast.